0: Kegyelemnékünk és békesség Istentől, Atyánktól, és Urunktól, Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az ige hirdetés alapigét az evangéliumból, János írása szerint, az 5. fejezet 31. versétől kezdődően a következőképpen olvassuk. Jézus mondja... Ha én magamról tennék bizonyságot, az az én bizonyságtételem nem volna igaz. Más az, aki bizonyságot tesz én rólam, és tudom, hogy igaz az a bizonyságtétel, amelyel rólam tanúskodik. Ti elgültetek Jánoshoz, és ő bizonyságot tett az igazságról. Én azonban nem embertől kapom a bizonyságtételt, hanem azért mondom ezeket, hogy ti üdvözüljetek. Ő volt az égő és világító fákja, de ti csak egy ideig akartatok az ő világosságában örvendezni. Nekem azonban Jánosnál nagyobb bizonyságtételem van, mert a feladatok, amelyeket az atya rám hogy teljesítsem azokat, tehát azok a cselekedetek, amelyeket elvégzek, maguk tesznek bizonyságot arról, hogy engem az atya küldött de az Atya is, aki elküldött engem, bizonyságot tett rólam. Az ő hangját nem hallottátok soha, arcát sem láttátok, és az igéje sincs bennetek maradandóan, mert abban, aki őt elküldött, nem hisztek. Ámen. Kedves testvérek! Luther úgy jajdult föl fél évezrede, hogy hol találok kegyelmes Istent? Kérdezném, két izgatott ma reggel társadalmi méretekben hol találunk kegyelmes Istent? Az ma izgat, hogy milyen lett a kávé a reggeli, mert hogy mi nem kegyelmes Istent keresünk, Kit keresünk, mit keresünk? Jézus azt mondja magára, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És akkor, amikor a modern ember hallja ezeket a szavakat, út, na jó, de az én utamról legyen szó. Igazság? Ja, hát amíg nekem van igazam, addig addig legyen igazság. Élet? Inkább élet színvonal. Mi annyi mindent elveszítettünk és olyan ö, sok próbatételnek kell jönni az életünkbe, hogy, hogy rádöbbenjünk arra, hogy az út az nem a mi utunk, az igazság az nem a mi igazságunk, hogy az élet az sokkal, de sokkal több, mint az élet színvonal. Nos, a modern embert nem az üdvösség érdekli, hanem az, hogy hogyan lesz jó dolgom hogyan találom, keresem meg a boldogságomat, azt, amiben úgy érzem, hogy, hogy szokták ezt mondani? Hogy bent lehetek a zónámban. Tehát, hogy meg vagyok, jól vagyok, jól mennek a dolgaim, és, és a, a mi kérdéseink igazából egzisztenciális kérdések. Mi lesz velem? Hogyan leszek jól, jobban, még jobban? És itt derül ki, hogy oly gyakorta, Nincsenek Isten kérdéseink, de időnként mégis. Van egy kedves finn barátom, több mint 30 éve él itt Magyarországon kitűnön beszél magyarul, megszűnt a munkáje, és újságolt, hogy hova megy állásinterjúra, később mondja, nem sikerült, az hogy Isten nekem nem jót akar. Mondom, ezt hogy értett Timo? Az Isten nekem nem jót akar, hanem a legjobbat. És itt valahol ezt a fonalat vegyük, Isten Istennek nem egyszerűen jót akar a legjobbat. És hogy mi lesz az a legjobb? Az, ami valóban tartást ad. Ami értéket jelent az életünkben, és értékek mentén élhetünk. Valakivel beszélgetek, árufuvarozó, és mondja, van egy kollégája, aki folyton lopja az árut. És azt mondja, hogy hát engem meg se fordul a fejem, hogy ilyet tegyek. Hát mondom, figyelj, te lehet, hogy másfajta nevelést kaptál. Mert van, akinek lételeme az, hogy, hogy lenyújjon dolgokat, van, akinek meg lételeme lehet az, hogy tisztességesen élni. És nyilván, hogy igéhöz kötött jó lelkismerettel lesz igazából az ember élete valóban teljességgel komfortos. Nos... Jézus egy nagyon bonyolult mondatfűzéssel arról értekezik a hallgatóságán, hogy most akkor képnek a bizonyság tétele hitelesíti őt. Másképpen mondom, honnan tudjuk, hogy ő az. Nem kellene valami, valaki mást keresni, nem kellene más személy, érték után menni, futni, kapaszkodni. És Jézus azt mondja, hogy nem, nem én hitelesítem magam. Engem Isten küldött az Atya, és mindaz, amivel küldött, az azért van, hogy ti üdvözüljetek. Na, itt most megállunk. Mert hogy mit jelentsen az üdvösség? Az üdvösség az azt jelenti, hogy Isten szeretetében lenni maradéktalanul. Ez nem egy távoli déli bábos mennyország, ez az itt és a most. Az üdvösség, így mondja Pálapos, üdvösségetek van Krisztusban. Ez itt van, és igazából semmi más nem kell hozzá, csak az, hogy, hogy megnyissam a szívem, lelkem, és aztán térj be hozzám Jézusom. akkor, amikor én megnyitom a szívemet, a lelkemet, akkor persze az is benne van, hogy hogy benne vagyok a világban. És a világban való létünk számtalan impulzusát éljük meg. És így mondja Jézus nagyon szemléletesen, hogy eljött János. Eljött János az, aki az előhírnök. Aki azt mondja, hogy, hogy... Egyengetni az utat a, a legnagyobb előtt, és az Ézsajás prófét a szavaira hadutaljak vissza, amikor a Isten prófétán keresztül megüzeni a fogságban lévőknek, hogy, hogy föl a fejjel, hogy örvendezzetek, hogy, hogy készítsetek az Úr útját, egyengessétek ösvények, szóval, hogy, hogy tele van örömteli lendülettel. És ez az ószövetségi remény valósul meg Jézus körül keresztelő János működésében. És érdekeset mond Jézus Jánosról, hogy ő fákja volt és világított. Gondoljunk csak arra, hogy milyen volt Jánosnak ilyen értelemben. Fákjája volt, amivel fényt tudott mutatni, de Jézus azt mondja magáról, hogy én vagyok a világossága. És érdekes, ezek az én vagyok mondásoknak egyetlen egy olyan párhuzamosa van, amikor azt mondja Jézus, hogy és ti vagytok a világvilágossága. Azaz, Jánosnak Istentől való küldetése van, de nem ő az igazi elküldött. Az igazi elküldött az, és ezt János nagyon jól méri föl a pozícióját, Eljön az, akinek a saruja szíját megoldani sem méltó. Tehát János jól tudja helyét. Ő az a valaki, aki, aki szervezi, rendezi, előkészít Jézus jövetelét, de tudja, hogy... Nem ő az út, nem ő az igazság, nem ő az élet. És, és akkor eljön Jézus, és azt mondja, és minden azért történik, hogy üdvözüljetek, hogy, hogy hitre jussatok, hogy reménymetek legyen, hogy, hogy éltessen benneteket a, a fölülről való erő hogy üdvözüljetek, hogy az életetek teljessé legyen. És ez a teljesség, ez akkor van meg, hogyha az ember amennyire csak lehet az Isten igéjét, szavát a szívébe veszi. Szívébe, lelkébe. És ha ezt tesszük, akkor... Nagyon különös dolgok történnek. Az, amit a Biblia úgy mondta, hogy megtérés. Ez azt jelenti szó szerint, hogy az értelem sarkon fordulása. Hogy amikor az ember megy egy maga szabta uton, és rádöbben arra, hogy ez az én utam, de nem az Isten útja, akkor akkor rádöbben, hogy itt itt nem egyszerűen újratervezés kell, hanem sarkon fordulni, Hátra arc, vissza az igazira, az igazi útra, vissza oda, ahol lehet menni és megérkezni valahová, vissza oda, ahol az élet teljesedik ki. És hogy hogy is van ez az élet kitejesedése, János evangéliumában olvassuk a megelőző fejezetekben azt, hogy Jézus meggyógyít egy 38 éve beteget. Hát gondoljuk végig, 38 éve, és akkor meggyógyítja, és... És ő is azt mondja, hogy, hogy ugye ott a betesda tavánál az a néphit, hogy amikor, amikor fölbuzog a forrás, és aki elsőnek megy be a, a, a vízbe, akkor, akkor az meg fog gyógyulni. De ott van ez az emberünk ez béna. És akkor Jézus megkérdezi, hogy, hogy mi van, és azt mondja, Uram, nincs emberem. És olyan érdekes, hogy oly gyakorta átélhetjük azt, hogy nincs emberem. Nincs az, aki fölemelne, nincs az, aki, aki érdeklődne, segíteni akarna. Amikor úgy érezzük, hogy minden és mindenki cserben hagyott. Nincs emberem. Különös érzés ez. És mi történik ezzel a, a bíján emberre. Embere nem volt, de Istenne lett. Hogyan? Jézus mondja magáról, hogy aki látott engem, az látta az atyát. Tehát, hogy, hogy isteni erők mozdulnak meg ott, és akkor már nem kell vízbugyogásra, meg egyébre várni. Jézus szava, teremtő, éltető szó, és talpra állítja ezt az embert. És igen, a Jézusi szó az élet szolgálatában van. És... És nem véletlen, hogy amikor megéljük azt, hogy a Jézusi szó, az az én szavam is lett, az ige, az az én igém is lett, engem is újjá teremthet. És ezt megélem abban, amikor, amikor bukdácsolok, amikor a rossz szokásaim erőt vesznek rajtam, amikor a, a bűneimmel küszködöm, hogy van bocsánat. És ez a van bocsánat, ez annyira magától értetődő, mert hogy Jézusnak ez a küldetése, mi mi mindent tesz azért, hogy ti üdvözüljetek. János tette csomó mindent, fákja volt, világított, de de ez, ez kevés. Kell, a világ világossága. És ha szabad így mondom, hát akkor ez lesz az advent öröme, hogy aki jön, az hozza mindazt, ami járhatóvá, élhetővé teszi az életünket, út, igazság, élet, világvilágossága, és, és aztán, ha ez benne van a szívben, lélekben, akkor, akkor tulajdonképpen mi is képviselők, küldöttek, nagy követei leszünk Istennek. És Jézus azt mondja a körülállóknak, hogy az a ti bajotok, hogy nem marad meg bennetek az igen. Tehát Izraelben dőreség lett volna föltételezni, hogy ott, ott nincs vallásosság. Jézus ismeretlen volt a, a, még a gondolat is, hogy ateista. Igaz, hogy millió pogány vallás, meg meg minden egyéb volt, de, de hát azért ez, evidencia volt, hogy igen, hát Isten vagy Istenek van, van, vannak, szóval ö, számolnak is vele. Igen. De ez a sok-sok istenkedés, ez igazából csak emberkedés. Nincs tartósan a szívetekben. És ne felejtsük el, ez is nagyon szép adventi gondolat, amikor Jézus azt mondja, hogy én az ajtó előtt állok és zörgetek. A szívünk ajtaján, hogyha nem képzavar. Szóval zörget, nem ránk az ajtót, zörget, kopogtat. Hogy aztán kinyitja ki a szívét, lelkét, az már kinek-kinek a saját maga döntése. De egy biztos, hogy Jézus olyat akar adni, amire igazából szükségünk van. És lehet, hogy az élet határhelyzeteiben döbbenünk rá arra, hogy nekünk dolgunk van Istennel. Egy csomó Új keletű írást olvasok a a járvány kapcsán, és és az intenzív terápiás osztályon dolgozók mondják, hogy hogy ott, ahol bekopogtat a halál, halálfélelem, halálközeliség, ott ott megszűnik az ateizmus. Ott, Ott az is ki tudja mondani az, hogy Istenem, Légy velem, akinek talán életébe még nem volt bátorsága egy ilyen kis rövid fohászra. Igen, mert az élet és az élet teljessége az, amire igazából nekünk szükségünk van. Hogy ne az életszínvonalat hagy kurászuk, hanem hogy keressük az életet, keressük az élet forrását, keressük azt, ahol. Van a fény, a világosság, és, és van az igazi megvilágosodás. Az a belső megvilágosodás, ami Luther példáját hadd mondjam, azt mondja, hogy amikor megértette Isten igéjét szíve lelke szerint, jó lett, már a teológia professzora volt, igen, Szentírás professzora volt, azt mondja, hogy, 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 hogy az ége világította meg, hogy én egy elveszett bűnös ember vagyok semmit nem érek Isten szemében. Tehát, hogy nem tudom megváltani saját magam. nem tudok annyi jót tenni, hogy hogy a jó Isten szeme könyvbe lábadjon, hogy milyen nagyszerű valakit lát. De azt mondja. És amint megértettem, hogy Krisztus fölveszi a bűneinket, és értünk halt meg, és elhozta nekünk az üdvösséget, na hát akkor az éremnek mind a két oldalát látom. Látom azt, hogy nincsenek olyan fajta érdemeim, amire olyan rettenetesen büszke lehetnék. És mégis van valakim, aki, aki fölemel. A betesdai betegnek ugye nem volt embere, de lett Isten. És az advent egy kicsit erre is hajaz, hogy, hogy igen, benne vagyunk nyakig, az élet mindenféle dolgában, a hétköznapok sodrásában Szóval értjük, miről van szó. És, és ebbe az életbe beköszön Jézus. Ajtó előtt állok, zörgetek, és, és aztán fölkínálja azt a lehetőséget, hogy hitben és reményben élhessem a mindennapjaimat. És ez nem azt jelenti, hogy hogy innentől kezdve ránk tör a mézeskalácsos boldogság. Azt nem jelenti. De az, hogy, hogy beköltöztet a szívünkbe, az az égi béke, amit, amit igazából nem ember ad nekünk. Isten ajándék ez. Éljünk a lehetőséggel. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy szabad. Teremtő, újjáteremtő, élő és éltető szó. Köszönjük, hogy minden nehézségünkben, minden mélységünkben, betegségünkben megtapasztalhattuk azt, hogy, hogy nincs az a mélység, ahonnan ne fölfele lehetne tekinteni. Köszönjük ezt a minden emberi értelemet meghallodó szeretetet. Kérünk, Maradj velünk, és add, hogy lelked vezetésével úgy éljünk, ami nekünk hasznos, üdvösséges, neked pedig szeretettel tetsző. Könyörülj rajtunk, hallgass meg minket. Ámen.